0: Hallo und herzlich willkommen zu Precious Me. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vorab eine Triggerwarnung: In diesem Podcast und auch in dieser Folge geht es um emotionalen Missbrauch und die Auswirkungen. Falls es euch damit nicht gut geht, haben wir in den Shownotes unserer ersten Folge Anlaufstellen aufgelistet. In unserer heutigen Episode werden wir theoretische Aspekte der narzisstischen Persönlichkeitsstörung diskutieren und Bezug auf die vorherigen Gespräche aus unseren älteren Folgen nehmen. Viel Spaß!
1: Ja, ich würde gerne das Thema Komorbidität in unserer heutigen Episode besprechen und dann auch vor allem Bezug auf die letzte Folge nehmen. Zur Erklärung für alle, was sind Komorbiditäten? Eine Komorbidität bedeutet das gemeinsame Auftreten verschiedener psychischer Erkrankungen bei einer Person. Wie ihr euch sicherlich an die letzte Folge erinnern könnt, haben wir ja das Gespräch transkribiert und gegen Ende sprach mein Vater von Selbstverletzung, im Sinne von tödlicher Selbstverletzung, Suizid durch Selbsterschießung. Und genau das wollen wir heute so ein bisschen ansprechen. Das heißt Komorbidität mit anderen psychischen Erkrankungen und auch Suizidalität, aber auch andere Persönlichkeitsstörungen.
0: Also, eine Studie von 2015 zufolge haben Personen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung gegenüber Personen ohne Persönlichkeitsstörung eine höhere Rate an kardiovaskulären und gastrointestinalen
1: Erkrankungen. Das ist ja total spannend, oder? Also ja. zum einen ist okay. das jetzt erstmal keine psychische Störung, sondern ähm, körperliche Erkrankungen, aber irgendwie finde ich das trotzdem interessant, kardiovaskuläre und gastrointestinale, also ähm, Erkrankungen, die das Herz-Kreislauf-System oder den magen darm trakt betreffen. Kannst mhm. du dich erinnern, hatte dein ehemaliger Partner irgendwie eine dieser Erkrankungen? Eigentlich nicht. Also <lacht> okay. ich kann mehr zu Suchterkrankungen
0: was sagen, aber... Mhm. So ähm, körperlich war er eigentlich ziemlich fit. Okay. Ähm, hatte jetzt nicht so große Probleme. Mm. Außer ab und zu mal Sodbrennen, aber es kam dann halt wirklich wegen dem Essen selbst. Achso,
1: okay. Spannenderweise leidet mein Papa an kardiovaskulären Erkrankungen, aber auch da muss man dazu sagen, wir haben da eine genetische Komponente. Deswegen könnte ich das jetzt gar nicht so beurteilen. Aber trotzdem ist es interessant, dass die gegenüber anderen Persön oder Personen ohne Persönlichkeitsstörung eine höhere Rate haben. Was mich irgendwie nicht wundert, <lacht>
0: hm. weil ich finde, diese, also.
1: Was ist deine Hypothese?
0: <lacht> meine Hypothese Frau, Forsch
1: Frau Architektin,
0: <lacht> meine Hypothese ist, die ich so beobachtet habe bei meinem Ex-Ehemann, war, dass er konstant unter Stress ist. Und hm. Stress ist einer der größten Gründe, warum man krank wird. Und äh, vor allem aufs Herz haut das ja richtig rein. Und also ich habe, ich, ich habe halt oft vers versucht zu verstehen, warum er so handelt, wie er handelt, nach unserer Trennung. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, war eine, ein Satz, den ich sehr oft gebracht habe, war, der ist unter auf ähm, Selbstzerstörungsmodus.
1: Hm.
0: Und der schadet nicht nur mir, der schadet sich eigentlich auch selbst. Aber man merkt das eigentlich so. Am Anfang nicht. Man denkt sich, der schadet nur seinen Mitmenschen. Aber die Art und Weise, wie er lebt, auf die Dauer, es ist ähm, unmöglich, dass das immer, also dass das so ständig funktionieren wird. Also bis mhm. theoretisch, jetzt realistisch gesehen. also ähm, Die Art und Weise, wie er lebt, ist, dass er nicht ähm, selbstbewusst ist, dass er sich selber eigentlich hasst und diesen Hass bei anderen Menschen dann rauslässt im Grunde mhm. genommen. Oder das spiegelt. Und dennoch dann aber will, dass man ihn wie ein wie einen Gott anbetet. Mhm. Und er ist kein Gott, er ist ein Mensch.
1: Und das geht nicht gut, ne? Mhm. Und aber denkst du, er hat gesehen, dass er so gestresst war? Also denkst du, er hat das wahrgenommen? Ich denke nicht.
0: Aber <lacht> okay. ein, ein eine, eine Sache, die mir immer aufgefallen ist, er konnte nie ruhig sitzen. Er hat immer gezappelt. Er hat immer an den äh, Fingernägeln oder an, an dem Fleisch immer rumgenommen. Bissen hm. Und zu Sucht kommen. ja noch ADHS wir oder so.
1: Ach so, okay. Ja.
0: Weiß, <lacht> zu Sucht kommen wir ja gleich. Ich weiß jetzt nicht, wie <lacht> Dings ist es, aber nachts hat er fast nie wirklich so richtig geschlafen. Er hatte immer Schlafprobleme. Heftig. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass er ständig am Planen war.
1: Hm. irgendwie, der, der ist, er ist nie zufrieden. Immer es, unglücklich. Ja, vielleicht so eine Art Daueranspannung. Passt das vielleicht? Weil dieses Planen ist ja, du bist immer in halb 8 stellung er war konstant angespannt, auf jeden Fall. Also mhm. vor allem, nachdem ich mich
0: halt so distanziert habe und alleine war, habe ich das immer mehr. Und immer mehr halt Szenarien und Dinge, die wir erlebt haben, oder so einen Alltag mal durchgegangen bin, habe ich hier immer mehr realisiert, wie, wie unruhig er war, wie
1: mhm. gestresst
0: er war, wie halt dieses ganze, dieses dieses Schlafproblem, er hat konst ich habe doch das Gefühl, dass er konstant Angst hatte, vor allem von mir irgendwie verlassen zu werden. Mhm. Deswegen hat er die ganze Zeit geplant, so, damit er mich mm. so schwach machen kann. Mm.
1: Also der hat definitiv... Konstanz. Okay, das, das wäre ja vielleicht eine Erklärung, weil Stress ist ja eine Art Warnsignal für unseren Körper, wodurch dann unterschiedliche Hormone ausgeschüttet werden und andere ne, Adrenalin, Cortisol etc., ja. ähm, die dann auch auf den Körper gehen können. Ja, das, das wäre auf jeden Fall eine Erklärung. Ja, vielleicht... Gucken wir mal, wie das mit den psychischen Störungen ist, also die komorbiden Störungen. Da konnte man herausfinden, dass am häufigsten Suchterkrankungen gefunden werden konnten und zwar ähm, mit fast 40 Prozent. Mhm. Dann gab es Angststörungen auch mit 40 Prozent, also eigentlich so das, was du gerade beschrieben hast, ähm, aber auch affektive Störungen. Das heißt, affektive Störungen ähm, sind Störungen, psychische Störungen wie beispielsweise Depression, Manie, bipolare Störungen, das sind die affektiven und wichtig ist aber bei diesen Erkrankungen, irgendwo ist es eigentlich ganz gut, dass die Komorbide auftreten, weil das hatten wir auch schon besprochen, dass die meisten narzisstischen Persönlichkeiten gar nicht aufgrund des Narzissmus in die Behandlung gehen, sondern eben wegen diesen Komorbiden-Störungen, eben weil sie Angst haben oder eben weil sie eine Suchterkrankung haben oder eine affektive Störung haben. Und das ist eben der Grund oder ja, die Möglichkeit, Hilfe aufzusuchen.
0: Ja, ich glaube, so. Ganz alleine würden die ja nie auf die Idee kommen, ähm, dass etwas mit ihnen so wirklich nicht stimmt, außer dass sie jetzt depressiv sind oder mm. unglücklich sind einfach. Aber sonst, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach so sich jetzt eingestehen würden. Ich habe also...
1: Eine Persönlichkeitsstörung.
0: Genau. Ist, ich glaube, das ist zu mit schwer. mir stimmt auch. etwas nicht, sondern ich
1: bin unglücklich. Also wäre eher so ein mm. Grund... Genau, und dann gehen die eben in Behandlung. Und oft ist es ja, meine Arbeitskollegen sind so, ähm, meine Familienmitglieder sind so, oft sind es die anderen schuld, ähm, weshalb man dann eine mhm. Depression hat oder eine Angst. Aber dadurch kommt man dann eventuell an die narzisstischen Grundzüge, die man dann auch ja, vielleicht bearbeiten kann. Ja. Magst du mal ein bisschen zur Sucht erzählen, weil du das ja schon so angesprochen hast?
0: Ja. <lacht> also Studien zufolge heißt es ja, dass äh, Alkohol oder Drogensucht ziemlich häufig vorkommt und bei also bei meinem ex ehemann war das der Fall, dass er zum Beispiel sehr viel geraucht hat, vor allem wenn hm. er gestresst war oder wenn er mich provozieren wollte oder wenn er <lacht> <lacht> einfach also er war ständig am Rauchen und das war so ein Thema was ich zum Beispiel, bevor wir geheiratet haben angesprochen habe und er war eigentlich, wollte er damit aufhören angeblich Mhm. aber er hat eigentlich nichts dafür getan, um damit aufzuhören. Er hat sogar noch mehr geraucht, als er sonst tun würde. Und je mehr er Zeit mit mir verbracht hat, desto mehr hat er geraucht, das ist mir so aufgefallen. Oh Gott. Ja. Okay. Also ich, 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 das erkläre ich mir halt damit, dass er sehr gestresst war. Und es ähm, mhm. war für mich immer so ein Anzeichen, dem, der ist gerade extrem zappelig und der geht zehnmal auf den Balkon. Um, be bevor wir diesen Film zu Ende gucken, <lacht> hat der gleich die, 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 das ganze Zeug leer? Also, es ja. ähm, war schon heftig. Also, er war richtig süchtig.
1: Weißt du noch, Und wie viel er andere, geraucht hat?
0: Puh. Also, mindestens eine Packung am Tag, auf jeden Fall. Oh. okay. Aber dann hatte er Tage, wo es weniger war. Hm. Aber so, wenn es unter uns so Stress gab, hat er sehr viel geraucht. Okay. Und eine andere Sucht war für, also, ich weiß nicht, ob man das als Sucht beschreiben kann. Aber dass er halt nachts irgendwie nicht schlafen konnte und dann immer sein Handy da hatte. Und entweder ist er dann auf Facebook und hat sich lustige Videos angeschaut. Oder er hat aber er hat sich auf jeden Fall immer versucht abzulenken. Nee. Oder dass er dann Dokus angeschaut hat, wie man aus dem Gefängnis ausbricht. Oder <lacht> was auch interessant war, war, dass er sich Dokus über flache Erde angeschaut hat.
1: Wie meinst du das?
0: Ich weiß nicht, ob er überzeugt war oder ob er mich dabei überzeugen wollte, aber er hat ernsthaft Dokus angeschaut, dass äh, die Erde flach ist und nicht rund. Ah. Und ich würde mal sagen Gaslighting, ja? Ja, bin ich auch der Meinung, <lacht> weil er dann so nebenbei zu mir immer meinte, guck mal, so nachts mitten um 2 Uhr, drei Uhr und so. Hm. Und das ist dann so, ich bin halb im Schlaf und denke so, ja, ja, so. <lacht> ist so. Aber spannend. ich weiß nicht, ob das jetzt eine Sucht ist mit dem Handy, Vielleicht kann man das
1: rausnehmen. Boah, ich glaube, Weil der das ständig gemacht. hat. Es gibt halt gewisse Kriterien für eine Sucht. Bei Handys oder bei allen Süchten gilt eigentlich, genau, wie, wie lang ist man am Tag ähm, damit beschäftigt, ist man aber auch gedanklich beschäftigt, wenn man gerade nicht mit der Sucht zu tun hat. Also beispielsweise denkt man schon morgens an die Zigarette in der Stunde oder ein Handy in der Stunde. Also wenn man gedanklich einfach sehr beschäftigt ist, wenn man so ein, ja so so ein Gelüste hat, quasi so ein Craving danach, mhm. ob man quasi so habituiert daran ist. Das heißt, beispielsweise hätte früher hatten vielleicht fünf Zigaretten gereicht, inzwischen reichen 20 nicht mehr, ne? sodass mhm. der sich so dran gewöhnt hat und auch immer mehr möchte. Das sind so unterschiedliche Kriterien. Ich denke, bei der Zigarette ist es schwierig, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, um ehrlich zu sein, wie die statistische Lage aussieht. Aber ich denke... Viele Menschen nutzen das als Ventil, tatsächlich. Und mit dem Handy, ich meine, wir leben in der Zeit, puh, also ich weiß noch vor, ich glaube, es war 2019, die Studie, da hat eine Krankenkasse eine Studie durchgeführt, wo sie geschaut haben, wie lange Jugendliche am Handy sind. Und im Durchschnitt sind die dann auf dreieinhalb Stunden Bildschirmzeit gekommen. Ich meine, das war 2019. Ich könnte mit dir wetten, dass das 2022, ja, vielleicht das Doppelte ist inzwischen. <lacht> ja, das uh, ist nicht so ganz eindeutig, ne? ja. Aber das könnte tatsächlich auf diese Ängste zurückzuführen sein, wie du eigentlich gesagt hast. Bei meinem Papa zum Beispiel, der hat, der, der hätte nie eine Suchterkrankung in dem Sinne ausleben können. Der hat auch eine Zeit lang geraucht. Mhm. Ähm, aber so Drogen oder Alkohol hat, hätte er sich nie getraut, so viel zu nehmen, weil dann wäre ja sein so soziales Image davon betroffen. Ja. Und das hätte der nicht gebracht. Ja. Das hätte ja nicht gepasst zum perfekten Vater. <lacht> genau. Und ich finde es krass, dass er das dann so gut kontrollieren kann, wie er, also er wird seine komorbiden Störung gehabt haben. Ich denke, Papa hatte auch eine affektive Störung, das heißt depressiv war er auf jeden Fall, phasenweise, je nachdem wie die Arbeit lief. <lacht> wenn er so Hochsaison hatte, dann war er echt gut, dann wäre schon, ja, wobei dann wäre er schon teilweise fast manisch. Und wenn es dann nicht so gut ging, war das eher in Richtung Depression. Dann würde ich gerne das Thema Suizidalität ansprechen. Ich finde es ja überhaupt schwierig. Also das Thema Suizidalität ist wirklich kein einfaches. Ich kenne das auch aus meiner praktischen Arbeit, aus der Praxis. Und Das ist ein Thema, da muss man wirklich vorsichtig sein. Manchmal ist es ein Hilferuf. Manchmal sind Menschen wirklich so verzweifelt, dass sie glauben, nicht mehr leben zu wollen oder überzeugt sind davon, nicht mehr leben zu wollen und dass es besser wäre, wenn sie nicht mehr da sind. Ich meine, ich als Therapeutin habe mich dafür entschieden, Menschen in solchen Situationen zu helfen, aber als Kind eines Elternteils, und dabei ist es eigentlich egal, wie alt man ist, hatte ich ja auch gesagt, ich war da 28, weiß ich nicht mehr genau, 28, glaube ich, zu hören, dass der Vater sowohl mit seinem Leben droht oder auch die eigene Mutter umzubringen. Und das ist natürlich etwas, das sollte nicht passieren, das sollte definitiv nicht passieren. Und vor allem habe ich halt so ein bisschen... Das, das Wissen, so ein bisschen Background-Wissen und weiß, dass Suizidalität auch mit Narzissmus korreliert. Und einige Studien, also ich habe jetzt eine von 2015, das war eine Langzeitstudie und die konnten für Personen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, aber nicht für Personen mit anderen Persönlichkeitsstörungen, ein erhöhtes Risiko für später auftretende Suizidversuche nachweisen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person mit einer narzisstischen Persönlichkeit höher ist als bei Personen mit anderen Persönlichkeitsstörungen. Ähm, interessanterweise hat man aber auch herausgefunden, dass zum Beispiel im Unterschied zur ähm, Person mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, wahrscheinlich kennt man das so oft von Selbstverletzung, obwohl eine Borderline-Persönlichkeitsstörung nicht nur darauf ja, zu reduzieren ist und auch nicht sollte eigentlich. Genau, Aber im Gegensatz zu Personen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung die gegenüber anderen Persönlichkeitsstörungen ebenfalls erhöhte Raten für Suizidversuche und Suizide gezeigt hatten, die Suizidversuche bei den narzisstischen Persönlichkeitsstörungen weniger impulsiv waren, das heißt oft eher geplant, dafür aber sogar tödlich. Und tatsächlich hingen die dann auch oft zusammen mit kritischen Lebensereignissen aus dem beruflichen Umfeld. Das heißt, da war so ein ja Insuffizienz erleben, ähm, nicht genügen, nicht reichen oder versagen und darüber dann Schamgefühle und dadurch wird eben die Krise im, im Selbst ausgelöst, dass man ja Angst hat, davor einzubrechen und dann wählt man lieber den Weg des Suizids, als sich damit zu konfrontieren.
0: Ja, nach einer, ich denke mal nach einer langen Leb Lebenszeit, wo man versucht, die ganze Zeit auf diese eine gewisse Art und Weise zu leben, mhm. wenn man halt endlich mal merkt, dass es nicht das, das Richtige ist, kracht einem wahrscheinlich alles
1: ein. So. Ja, aber dann denke ich mir so, pff, einerseits ist es ja dann gut, dass sie das nicht merken. <lacht> also wenn es so eine schwere narzisstische Persönlichkeitsstörung ist, weil sonst könnt ihr das nicht aushalten oder ertragen. Also das ist echt eine ganz komplizierte Erkrankung.
0: Das ist halt dieser, dieser Strich, wo ich immer sehr unsicher bin, ob ich jetzt Mitleid haben soll oder nicht als, als mm. Gegenüber. Weil einerseits denke ich mir, du tust dir das selber an, Mhm. Und du, du schadest allen anderen Leuten um dich herum, geschieht dir recht. So einen Gedanken hatte ich auch. Mhm. Andererseits habe ich aber auch oft halt versucht nachzuvollziehen, wie es dazu kommt und dann, genau. dann dachte ich mir auch oft, dass es der hat auch unter seinem Umfeld gelitten,
1: mhm.
0: hat sich wahrscheinlich versucht zu schützen.
1: Genau. Das und ist, ist ein dann Schutzmechanismus. Zu, ja,
0: Und ist dann zu dieser Person geworden. Mhm. Das Problem ist, ja, das heißt aber nicht, dass ich jetzt, wie viel Mitleid muss ich jetzt haben? Das ist, mhm. so, ein, das ist so ein Dilemma für meine, meinerseits so persönlich. Mhm. Ähm, ich habe immer dieses gewisse etwas Mitleid dabei, also wo ich mir so denke, wer würde so leben wollen? Mhm. Wie gesagt, das ist ein Selbstzerstörungsmodus und wie du gesagt hast, dann denke ich mir auch persönlich, also besser, dass er sich das nicht eingesteht, weil dann Scheinbar
1: passiert dann am Ende etwas Schlimmes. Es Aber kann was Schlimmes passieren, genau. Ja. Ja. Weil je schwerer die narzisstische Persönlichkeitsstörung, desto häufiger schwere Suizidversuche und auch vollendete Suizide.
0: Aber dann mhm. kommt auch oft, also ich, ich bin auch oft äh, online zum Beispiel, auf Personen gestoßen, die äh, zum Beispiel unter diesen narzisstischen Videos, Aufklärungsvideos und so kommentiert haben, wie äh, bei mir wurde es äh, diagnostiziert, dass ich unter narzisstischer Persönlichkeitsstörung leide und wir arbeiten dran. Also mhm. es gibt definitiv Menschen, die Therapie auch holen und irgendwie das auch meistern können. Also... Mhm. Ja,
1: so klar. ist das eigentlich jetzt auch nicht. <lacht> Therapie ist auf jeden Fall wichtig und auch gut, aber ich glaube, der Weg dahin ist nicht sehr einfach für Betroffene. Ja, ja aber nochmal zum, zum Anfang dieser Suizidalität oder Thema Suizidalität. Ich muss mir halt vorstellen, dass ich dann da stand und dann überleg, überlegen musste, immer wieder überlegen musste, ist Papa jetzt suizidal? Ist er fremdgefährdend? Müssen wir irgendwie Angst haben? Und das ist auf jeden Fall etwas was immer mitgeschwungen mit ist.
0: Was, was mir dazu auch einfällt, ist, ich, wenn ich an deiner Stelle wäre, wäre ich auch ziemlich zwiegespalten, weil nutze er das jetzt einfach nur aus, um mich zu manipulieren, damit ich mich schlecht fühle? Also mm. meint er das gar nicht so? Oder meint er das gerade ernst? Also dieses Fragezeichen immer. Man kann sich nie sicher
1: sein. Ich, ich habe ja. es immer 100% ernst genommen. Immer. Ich weiß, dass er damit spielt, ...spielen könnte. Mm. Aber ich habe das immer ja ernst genommen, weil ich Papa kenne. Und ich weiß, wenn es hart auf hart kommt und er so gekränkt ist, dass er alles machen könnte. Und das weiß ich. Ich weiß auch, dass er... Wir hatten halt sowas wie einen Bauernhof. Ich habe es halt oft gesehen, wie... Ich meine, das ist, machen viele Menschen, ne? aber ich weiß einfach, dass er dann ähm, Tiere geschlachtet hat zum Beispiel. Wir sollten dann immer zugucken, obwohl wir das nie wollten. Dann ist er ein Schützenverein, er, er kennt sich mit Waffen aus, also das sind so alles so Risikofaktoren in meinem Gehirn gewesen, wie gesagt, er als Therapeutin, so die Therapeutin in meinem Gehirn, die dann alles immer sehr ernst genommen hat, wohl mit dem Bewusstsein, wie du schon sagst, das könnte jetzt ja Beeinflussung oder Manipulation sein, aber ich habe das immer ernst genommen.
0: Krass, also hätte das jetzt mein ex ehemann gemacht, mhm. gehe ich ziemlich hoch davon aus, dass ich das nicht ernst genommen hätte. Mhm. Aber okay. jetzt so in dem Kontext, wie du es gerade erwähnst, ja,
1: bei deinem mhm. Vater ist das, glaube ich, echt so ein... Ja, er hat die Möglichkeiten, er hat es an Tieren ausprobiert. Ich weiß auch noch, so so Videos hat er sich manchmal angeguckt, wo Menschen, das hört sich jetzt brutal an, aber ja, unangemessene Videoinhalte mit Blut. Ich drücke es einfach mal so aus. Und, ähm... Ja, völlig emotionslos. Also der hat sich das angeguckt und war dann schon so, ja so, oh, ey, guck mal, guck mal. Wo ich so dachte, ähm, okay, wenn du dir das angucken möchtest, dann mach das, aber ich werde mir das nicht angucken. Und ich kann mich auch noch an eine Sache erinnern, die hat Mama mal erzählt, dass Papa wohl gedroht hat. Wenn er geht, dann gehen wir alle. Dann nimmt, er uns, mm, dann nimmt er uns mit, also Mama und auch die Kinder. Ja, deswegen, ja, es ist ein Thema... Was ich bis zum Schluss sehr, sehr ernst genommen habe.
0: Vor allem, weil ich glaube, er hat das ja sehr
1: oft ähm, ausgenutzt oder erwähnt, soweit es kam, ich jetzt verstehe. Es kam immer wieder. Und vor allem in letzter Zeit. Und genau, du musst dir halt vorstellen, man guckt halt ne, bei der Suizidabklärung, was sind Risikofaktoren, was sind Ressourcen? Und das war ja eine Zeit, wo, Pap wo Mama Papa verlassen hat. Ich glaube, das war auch eine Zeit, wo er arbeitstechnisch, also im beruflichen Umfeld jetzt nicht sein, seine Hochsaison hatte. Das war eine Zeit, wo er mit seinen Kindern nicht so gut war. Und also das sind alles Risikofaktoren. Und auf der anderen Seite Ressourcen sehr wenig. Und wenn dann solche Äußerungen kommen, dann gehen halt bei mir so die Alarmglocken an. Aber auch da mhm. nochmal, es ist nicht meine Aufgabe, die Therapeutin zu Hause zu spielen. Es ist nicht. Aber das wird ja auch nochmal Thema. <lacht>
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob das sehr persönlich wird, aber ich habe mich gerade schon gefragt, wie, wie würdest du handeln, wenn du in einem Moment dir wirklich sicher wärst, dass er was machen wird? Äh, ist das eine zu tiefe,
1: zu persönliche Frage? Nee, aber das ist ja passiert und dann bin ich zur Polizei. <lacht> aber das, das werden wir ja noch erzählen. Dazu okay. kommen wir noch. Genau. Vielleicht noch das letzte Thema, also weitere Komorbiditäten, was ja auch ganz spannend ist, narzisstische Persönlichkeitsstörungen und andere Persönlichkeitsstörungen. Da ist jetzt ganz spannend, weil in den, in den amerikanischen Ländern gibt es ja das DSM5 und das ist eher ein kategoriales System. Und dadurch ist die, die Komorbidität von narzisstischen Störungen mit anderen Persönlichkeitsstörungen sehr hoch. So dass mehrere gleichzeitig diagnostiziert werden. Und interessanterweise ist es das so, dass vor allem die narzisstische Persönlichkeitsstörung mit anderen Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen einen großen Überschneidungsbereich hat. Was sind denn Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen? Man unterscheidet nach dem DSM Cluster A, Cluster B und Cluster C. Und ja, vielleicht nur kurz eine Info. Also Cluster A sind so paranoide, schizoide und schizotypische Cluster B sind antisoziale, Borderline, histrionisch und narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Und Cluster C wäre selbst selbstunsicher, dependent oder zwanghaft. Und da ist es jetzt nun so, dieses Cluster B, das ist halt dieses dramatisch-emotional-launische. Und oft kann man sich dann vorstellen, dass ähm, eben die narzisstische Persönlichkeitsstörung mit diesen anderen dreien gleichzeitig diagnostiziert werden kann. Das sehr
0: hm. heftig ist. Mhm. Aber auch einiges erklärt.
1: Ja, aber daran sieht man dann, wie tief verwurzelt diese Störungen. Ich meine, es sind Persönlichkeitsstörungen, die betreffen die Persönlichkeit. Und es sind nicht nur Momentaufnahmen, nicht nur bestimmte Situationen, bestimmte Bereiche, sondern es betrifft eben die Persönlichkeit. Deswegen, also ich würde, ich finde es echt nochmal interessant, wenn ein Psychiater mal meinen Papa diagnostizieren würde. Ja, was er da noch alles sehen. <lacht> aber <lacht> Das weiß ich nicht und ich denke, das ist eh allgemein so ein bisschen die Schwierigkeit in der Forschung, dass man diese PatientInnen in der Klinik hat und dann auch weitere Diagnostik betreiben kann, um die grundlegende Symptomatik ja, ausreichend zu erheben.
0: Das war dann auch schon mit der heutigen Episode. In der nächsten Episode wird euch die Psychotherapeutin erzählen, wie es mit der Situation mit ihrem Vater weiterging. Ja. <lacht> Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.